0: Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Jack Corinthians, podcast semanal do Timão no Globosport.com E o assunto hoje é o século do Timão, Quem, qual que é o time do século, qual que é a escalação do 1 a 11 do Corinthians nesse século Quem foram os melhores jogadores, os melhores ou os mais ídolos Essa já é uma discussão que já rolou solta no nosso grupo do podcast mais cedo A gente discutiu aqui, cada um vai dar a sua escalação do time perfeito e assim como nós faremos a nossa escalação, alguns ídolos do Corinthians também vão dar as escalações, as escalações deles. Ricardinho, Casão participam aqui com a gente daqui a pouco também. E para fazer esse papo com a gente aqui, cada um das suas casas, Bruno Cassus, Carnal Alfabética. Tudo bem, Sucio? Tudo ótimo, Leozinho. Satisfação
1: falar com você. Um salve, Fiel Torcida. Seguimos de quarentena, é, vendo conteúdos do Corinthians, vendo jogos históricos e também nessas brincadeiras aí. Tem muito quiz, tem muita enquete, é, você escala, enfim, é como a gente faz para passar
0: o tempo nessa quarentena. Bom, tem outra forma de passar o tempo também. O Marcelo Braga acabou de lavar uma belíssima louça na casa dele. E... Foi boa louça, Braga? Como é que tá a sua vida aí de quarentena também?
2: Fala Léo, fala galera do podcast Caramba, eu, eu tô lavando a louça cada vez melhor Cara, eu tô sendo muito bom Porque eu tô treinando muito, cinco vezes ao dia Mais ou menos <risos> E tô ficando ótimo Eu acho que uma coisa dessa quarentena aí também Quem não queimou o braço no forno ainda Não aproveitou direito a quarentena Tem isso também,
0: né? O Marcelo Braga Que também tava numa alta quarentena depois de voltar Lá de onde, onde você tava mesmo, o Braga? Passeando?
2: Eu fui pro Vietnã e pra Tailândia Rapaz, demorou pra voltar, hein? É, quase que eu fico por lá, eu tava comprando um apartamento no aeroporto já. <risos> e agora, Vitor Pozzella também tá aqui com a gente, e aí, Popô, tudo bem?
3: E aí, Leozinho, fala Braga, fala susi, sempre uma honra. Cara, por falar nisso, eu vou terminar um curso de gastronomia no final da quarentena. Tô cozinhando todos os dias e expert em lavar a louça. Mas vou Pô, te falar... O Instagram um do, do Pozzella tá Fubá. ótimo, cara. Cara, fiz um bolo de fubá e uma torta inacreditáveis. Que delícia.
0: Todo mundo a, a, aproveitando para usar os seus dotes culinários e de lavar louça também nessa quarentena. Vamos começar então o nosso papo, galera? Acho que a escalação do século, acho que a única unanimidade está no gol. Eu vou começar falando da minha escalação com o meu goleiro e minha defesa e cada um fala a sua depois aqui. No meu time, Cássio, Fagner, Chicão, Gil e Fábio Santos. Essa é a minha defesa. Bruno Cassucci, já discorde, por favor.
1: Não, eu escolhi o Cássio também, eu só não sei se há unanimidade, porque uh, no, no, o Dida entra nessa conta aí, não entra? Ah, acho O Dida que jogou entra. nesse século. Jogou,
0: jogou.
2: É. Eu acho, eu acho que o Dida, tecnicamente, era até superior ao Cássio. Olha aí, mas falei o que não Cassio... tinha unanimidade. O Cássio ele entra em, nas seleções por conta dos títulos conquistados, né? De toda a história, de todo o período que ele tá no Corinthians. Mas se fosse fazer uma classificação de técnica, eu acho que o Dida seria imbatível nesse século aí. É, essa e vai de ser uma pegador uma de pênalti, então, né? nem se
0: fala. É, essa vai ser uma discussão presente sempre pra gente aqui, né? Porque é o técnico, é a questão técnica, é a questão de ídolo. Para mim não resta dúvida. é mais ídolo, talvez, do que o Dida, né, Capozela?
3: Então, eu acho que aí você já começou falando sua defesa, né? Acho que aí a gente cada um de nós já tem que falar qual é o critério que cada um adotou. Porque, Vamos lá, então. Por exemplo, fala qual foi seu critério para a gente poder discordar do seu critério, senão vai ficar muito chato isso aqui.
0: O meu critério é, é, é importância, relevância, é, é mistura de idolatria com conquistas, é, é critério relevância. Mas é só
3: pelo Corinthians ou na carreira, por exemplo? Não, pelo jogadores Corinthians. Que... Aqui é o Gé Corinthians. Pelo pô. Corinthians. Tá. Tá bom, tá bom. Então, sua, sua, sua linha de defesa começa com Cássio, sua lateral direita é, é Alessandro? Fagner. Fagner, Chicão, Gil e Fábio Santos? Exatamente. Então, o meu único ponto de discordância da sua defesa é o Chicão. Eu coloquei aqui Fábio Luciano como minha dupla de zaga, Fábio Luciano e Gil. Acho que o Fábio Luciano jogou mais bola que o Chicão, é, pelo Corinthians, claro, e era um baita zagueiro. O tempo vai passando e, na minha opinião, acho que a gente vai esquecendo. O Chicão ainda é muito fresco na memória e é um baita zagueiro artilheiro, né? Um, mais. Acho que, se não me engano, é o zagueiro que mais fez gol com a camisa do Corinthians, né, Braga?
2: É, eu também tenho uma, uma mudança aí. A minha linha tem Alessandro... Chicão eu, eu, eu coloco Porque é um cara que ganhou muita coisa também O Gil, e aí na lateral esquerda Eu coloquei o Kleber, porque o Kleber jogou demais No Corinthians, né, aquele ano de 2002 que O Corinthians tinha o melhor lado esquerdo Do mundo, Kleber, Gil e Ricardinho O Kleber jogou demais pelo Corinthians Então, é, então tá na minha seleção
0: posso dar é, o, meu o Ricardinho, Ricardinho porque Dando o um spoiler não... Dando spoiler, o Ricardinho botou o Kleber na lista dele Tá
1: eu coloquei o Kleber também. A questão é que o Kleber no, no emocional, eu acho que pesa muito, né? A ida dele para o Santos, depois fez vídeo ida, falando né? da torcida do Corinthians.
3: O vídeozinho Jovem, né? É, O um dele na Torcida Jovem, ali tirou ele de qualquer lista é, que não seja apenas por critério técnico. É por isso que eu não coloco o Kleber na lista. Eu acho que quando ele desdenhou do clube onde ele jogou tão bem, da torcida que é, deu muito o que ele teve né, na carreira dele, ele deve ao Corinthians, a torcida do Corinthians. Quando ele desdenhou da torcida naquele vídeo lá na quadra da Torcida Jovem do Santos, é, naquele momento ali, eu acho que o, o fenômeno Kleber lateral esquerda, porque acho que jogava muita bola, ele perdeu um pouco da sua relevância e importância no Corinthians.
1: Mas, tecnicamente, é, eu lembro de zoarem muito o Kleber, Kleber Chicletinho, né? Que ele seria um pouco indolente, eu não marcaria tanto. Mas eu acho que, tecnicamente, de todos esses nomes que a gente colocou à disposição, me ajudem aí. Tem Wendel, tem... É, Fábio Arana, San... Fábio Santos. Arana, Fábio Santos. Eu vou dar a lista para vocês André aí, Santos. Então. André Santos. Me lembra aí, Léo.
0: Vamos lá. Abrindo aqui no nosso quiz aqui, a gente tem André Santos... Ixi,
2: agora não tá na ordem aqui. Fábio... Mas eu acho que é isso aí mesmo.
0: É, mas é isso aí. Arana. É isso aí mesmo.
2: Fábio Santos, Wendel, André, André Santos, Arana e Kleber.
0: Eu acho que, tecnicamente,
1: o Kleber tá, tá acima, né? Mesmo. Vamos desconsiderar o vídeo ali, torcida jovem, polêmicas e tudo mais. Bola no campo, quem foi melhor pra vocês?
3: Ai, rapaz, eu gosto Então, do André eu já não. Eu já não consigo responder essa pergunta só por bola, Sussi. Eu acho que como é a seleção do Corinthians e não de quem jogou mais bola na carreira, eu acho que eu não coloco o Kleber por essa... Eu não consigo desassociar uma coisa da outra, entendeu? Não, não. Tá, eu tá. o não é Luciano. que é
1: assim, Mas concordo por exemplo, com você. o Chicão. O Chicão tá na minha lista. Eu não acho que, tecnicamente, ele seja melhor do que o Fábio Luciano... É, até o Castanho, em alguns momentos acho que o, que o Castanho foi melhor do que o Chicão, a questão é tudo que representa, eu concordo, mas eu acho que bola por bola, se a gente for só parar e lembrar o que o Kleber fez naquele ano lá de 2002, que o Braga até falou do melhor, lateral, melhor lado esquerdo no mundo acho que o Kleber realmente se sobressai mas enfim, é debate, e acho que a gente pulou uma parte da discussão, o esquema tático desse time, né? Foi todo mundo para frente, tem alguém mais conservador mais carilha aí?
0: Vamos lá, por ordem então, começa você Cassucci
1: eu fiz 4-3-3, eu botei o time pra frente.
0: Ah, ousado. Vai lá, Marcelo Braga.
2: 4-3-3 também, eu quero o gol, velho. Não quero nada de defesa, não.
3: Eu quero o gol, mas eu sou um cara que uso muito bem os meio-campistas uh... que temos à disposição. O Corinthians, na minha opinião, o mais difícil é montar o meio-campo do Corinthians. Por isso eu coloquei 4-2. Pra ter um número maior de meio-campistas à disposição. Eu também fui no 4-3-3 aqui porque é impossível você deixar muitos jogadores
0: do ataque do Corinthians de fora ali. Tem três para mim que são difíceis demais e o quarto para mim que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas voltando para nossa defesa, Cassus, acho que o Cássio aqui na nossa votação ele acaba sendo eleito mesmo com a importância histórica e a qualidade técnica do Dida que é indiscutível, né?
1: Ah, sim. É, o Cássio representa muito, né? Se a gente for levar até para um... O Ronaldo não entra nessa seleção porque a gente tá fazendo a seleção do século. Fala mas as opções
2: eu... aí. Pro pessoal saber.
0: De goleiro? Vamos lá, então. Escalando nossos goleiros. Cássio, Dida, Fábio Costa e Júlio César. Júlio César ainda é o, goleiro, é o jogador com mais títulos do Corinthians ou Braga?
2: Ele, ele é, mas tá faltando um nome muito importante nessa relação aí, hein? Que é o Felipe. O Felipe jogou muito no Corinthians. 2007 e 2008. E e eu, eu pessoalmente eu gostava
0: muito do Felipe Mas eu acho que ele acabou saindo um pouco queimado nesse, da, do, do Corinthians né o... Ah,
2: mas a seleção não é Como entrou e como saiu É, é, não, é, é sim. bem em campo, tá faltando o Felipe <risos> Nessa lista aí, embora Vai, o tá Cássio ia ganhar De qualquer maneira a, mas...
0: Quem criou a lista aí, Cássio
2: eu, eu fui parte deles
1: Fui parte deles, deixa eu <risos> passar Mas não joga tudo no meu colo não, Leozinho Me ajuda, né
0: <risos> eu, mas eu concordo com você, Cássio, eu acho que o Felipe tem uma importância histórica assim mas Acho que está abaixo, por exemplo, desses cinco que a gente citou aí. Desses cinco, não. Desses quatro que a gente citou aí.
2: É porque é o seguinte, o Corinthians, é, antes da chegada do Felipe, teve um problema sério de goleiros, né? Vários Silvio goleiros Luiz. passaram ali. Silvio Luiz, Marcelo, Thiago. Marcelo, vários vários Thiago. goleiros passaram naquele, Herrera. Johnny Herrera. Vários, vários goleiros na, durante o período do rebaixamento, ali, 2006, 2007, que não se firmaram. E aí o Felipe chega na reta final de 2007, quase salvo o Corinthians do rebaixamento. Não consegue e 2008 Faz um, um, uma temporada muito boa Então acho, acho que, que ele merece é uma rosa
1: No Corinthians Pegou mais do que o Fábio Costa Na história acho que dá para discutir O Fábio Costa no Santos pegou muito Mas acho que no Corinthians o Felipe foi, foi maior Concordo, concordo. concordo.
3: É, Vamos verdade. defender a nossa seleção vamos Alongando um pouquinho Essa situação O Corinthians já sofreu muito com goleiro hein? Em tempos de jogos históricos é cada goleiro em final com o Corinthians que é brincadeira, hein?
2: Não, o próprio Felipe. Cite nomes, cite nomes, Pozela. A gente quer ver inimizade aqui. Ney, Maurício. Doni. Jesus. Doni, meu Deus do céu.
0: Olha lá, olha a cornetada do Pozela. Espero que os, que os nossos goleiros históricos não estejam ouvindo o podcast agora. Vamos para... então, Eles já, ele já encerraram são... a
3: carreira, pô. As críticas são construtivas.
0: <risos> ah, é, pô, vai construir muito agora <risos> que ele encerra é, a carreira. Melhorar na
1: pelada agora, né? É. <risos> é.
0: é. Bom, vamos lá pô, então. Bem
1: construtivo. Na, vamos lateral direita, na lateral direita,
0: na lateral direita, acho que tem uma grande discussão, e a, e a gente já viu na nossa prévia aqui, já que o Alessandro e o Fagner vão brigar até o final, mais ou menos, para ver quem quer esse
3: titular aí. Na minha seleção, eu Fagner, na sua seleção, Vitor Pozela. Fagninho, jogador de Copa do Mundo. Acho que tem muita técnica, tem qualidade, sabe jogar. Acho que é um dos melhores laterais de direito da história do Corinthians ao de Zé Maria. Então, eu coloco o Fagner, sim, nessa seleção do século, tranquilo. Acho ele bem melhor que o Alessandro, tecnicamente.
0: Tecnicamente, pelo menos, sem dúvida. Marcelo Braga.
2: Alessandro, pela regularidade, pelas conquistas, por, por ter sido um capitão, um líder do time. Acho que foi um cara bem importante no processo de reconstrução do Corinthians. Foi um dos casos que aceitou o desafio né, de, de jogar a Série B e ficou muito tempo como titular. Então, embora o Fagner também tenha o meu respeito, é um baita jogador, hoje importantíssimo no Corinthians, mas eu acho que a história do Alessandro é um pouco superior. Bruno cassuci Eu tô com braga, eu votei mais pela simbologia do Alessandro,
1: é, tecnicamente acho que o Fagner é um, é um melhor lateral, mas o Alessandro representou muito pelo Corinthians, né, 258 jogos, é, tem aquele gol emblemático contra o Palmeiras em 2011, e tem o fato de ter sido capitão, tudo que ele passou pelo Corinthians. Só aproveitando que a gente está na lateral direita, eu, queria, eu vi muita gente na semana passada é, cornetando o Rogério, o perfil do Corinthians acho que deu parabéns para o Rogério, né, era aniversário do Rogério, e o Rogério ficou muito marcado pelas pedaladas, até hoje a gente fala Rogério pedalada, mas muita gente esquece que o Rogério era um bom lateral, cara. O Rogério jogou muito, velho. Rogério era um bom lateral. E assim, é, é lógico, ficou marcado, tem esse estigma das pedaladas, mas o, o que se comete com o Rogério é uma injustiça. Eu queria deixar esse, essa observação. Essa reflexão,
0: essa reflexão. Essa
1: reflexão. A gente
0: tem um grande problema, então, amigos. Temos dois votos do Alessandro e dois votos do Fagner. E os nossos ídolos que votarem vão dar a seleção deles de forma falada daqui a pouco? também votaram em Alessandro e Fagner um cada um. O Cazão votou no Alessandro e o Ricardinho votou no Fagner. E agora, como é que fazemos aí? Quem vai dar o voto de Minerva?
2: Ah, deixa deixa pro público, aí vida que segue. É, é se isso.
3: foi é é aquele parênteses ali, ó um ou
0: outro, entendeu? Alessan... Vou colocar então Alessandro, porque é o capitão da Libertadores e o Fagner. você como opção vai, entre parênteses. Vamos seguir então a nossa escalação aqui. Dupla de zaga, então. Bruno Cassucci.
1: Eu fui de Chicão, como eu já disse, pela, pela simbologia também, por tudo que, que representou, o fato de ter assumido lá atrás, quando o time estava na pior, quando ninguém queria ir para o Corinthians. E, e do lado dele eu coloquei o Gil é, nessa segunda passagem não tão bem, vale a gente frisar, o Gil tem me decepcionado um pouquinho, mas o que ele fez na primeira passagem foi absurdo, para mim é titular absoluto desse time.
0: Sim, eu concordo completamente com o relator, Marcelo Braga, vai lá.
2: Eu também acompanho o relator, Chicão e Gil.
0: Uou, vamos ter uma unanimidade? Será, Pozela? Não.
3: <risos> Estou Eu aqui Zé para não ter unanimidades. Eu não gosto de unanimidade. Toda, toda unanimidade é o quê? Fala para mim. É burra. É, é isso. É, é Fábio, é Luciano e quem, sua zaga? A minha zaga é Fábio, Luciano e Gil. A gente faz uma adaptação é, Coloca ali os dois juntos Um trabalho específico para os zagueiros A gente traz o Fabio para treinar muito bem essa dupla <risos> e, e eu tenho certeza Que é um paredão paredão. O Se CNG seria uma baita, zaga. baita é, zaga E técnica,
1: né? Uma zaga técnica e Que sabia muito sair técnica. Jogando. sabe é, ser jogando o, é. o Thiago
3: Nunes ia gostar de sair jogando com esses dois zagueiros
2: E é, dois atletas, assim, né, um cara? Era, velozes,
3: dois... era muito veloz também Dois atletas, é isso é, eu acho que o Fabio Luciano jogou muita bola pelo Corinthians, assim, até acho que ele é um pouco subestimado, porque depois ele foi para o Flamengo e se tornou o grande capitão no Flamengo, foi uma simbologia muito forte ali na Copa do Brasil, se não me engano que ele conquistou o Flamengo, mas eu me lembro bem do Fabrício Luciano jogando pelo Corinthians e um baita zagueiro, um xerife dos melhores. Bom, unanimidade Ô, galera, na zaga, A gente já é tá, tá tendo só.
1: quase unanimidade Mas assim a, a disputa é muito boa né? Se a gente parar pra ver os nomes que estão fora Tem Balbuena, que pra mim jogou muito é, Tem o Felipe Zagueiro técnico Tem o Castan, que eu mencionei é, Até o Williams, se quiser voltar um pouquinho atrás Enfim, o são muitos né? bons nomes né? O Pozelo só cornetou um deles Que a gente colocou na lista Quem?
3: Fala lá você, Pozela. quem que você cornetou? O zagueiro Betão, né? Ah, é brincadeira, né? Pô, com todo o respeito ao zagueiro Betão Mas a carreira dele mostra e, e também não foi um grande zagueiro pelo Corinthians O Corinthians foi abaixado naquele ano Tudo bem que ele jogava do lado de Zelão e Fábio Ferreira é, Ninguém merece isso no Planeta Terra mas o, o Betão não, não pode estar nessa lista, entre os melhores zagueiros. É, não, sinceramente volta à discussão, não é só os melhores, tem todo o pacote histórico também. Ah, legal, a simbologia é um gol que ele chorou porque ganhou do São Paulo e <risos> caiu para a Série B. Beleza.
0: Eu, eu também não acho que ele de, deveria estar entre os mais votados, mas acho o digno estar na lista até, tem uma certa história até.
3: E... Não, e assim, eu queria dizer que eu admiro o Betão, assim, sabe? O cara, eu o eu conheço em algumas entrevistas. É, quando ele fala, eu paro para ouvir, acho que um cara esclarecido, um cara muito legal. É, ele tem um grande contrato. carinho para o Corinthians,
0: né? Ele tem um grande Não,
3: ele nasceu Corinthians. no Corinthians, ele, ele, é, ele é muito identificado com o Corinthians. É, acho que já confessou que é torcedor do Corinthians, mas só não consigo enxergá-lo no meio desses outros aí, porque são jogadores que têm, na minha opinião, um nível muito melhor.
0: Bom, unanimidade da nossa zaga é o Gil, é o voto também do Casão e do Ricardinho. O Casão colocou o Balbuena como dupla dele e o Ricardinho colocou o Chicão como dupla dele, então, eleitos pra, pela gente aqui no podcast. Chicão e Gil, a nossa dupla. E para trazer a participação do ouvinte também.
2: Ó, Ô, o... Léo, você vai, bot... vai botar o áudio deles depois? Você está dando spoiler aí, pô. É, dando botar... spoiler, se se é... solta aí, pô.
0: Vou botar o áudio então dos dois então. Vai, antes de, antes de colocar a nossa participação do ouvinte, fala aí, Casão, qual que é a sua escalação do Corinthians?
2: Olá, Vitor, Léo, Bruno. Bom, a minha seleção do Corinthians no século 21 foi feita através do critério de gosto do estilo de um time jogar e da importância para mim desses jogadores. Então, eu escolhi é, o esquema tático que, eu, que é o meu estilo de jogo. Se eu fosse treinador, eu faria dessa maneira. Então, vamos lá ao time. Cássio, Alessandro, Gil, Balbuena e Fábio Santos. É, Rincon, Renato Augusto, Alex e Danilo. Ronaldo e Guerreiro. O treinador seria o Tite, Beleza? Um abraço a vocês.
0: Bom, tá aí o casão. Então vamos pra escalação do Ricardinho. Então aí a gente segue o nosso debate pra fechar a nossa defesa da lateral esquerda. E ó, Ricardinho já deu um nome diferente. A gente já falou aqui quem ele deu. Vamos lá ouvir o Ricardinho.
3: É... Não é
1: muito difícil não, de 2001 pra cá. É... Cássio,
2: Fagner, Chicão, Gil e Kleber, é, Marcelinho, Ricardinho, é, Vampeta, é, Sheik, Teves e Ronaldo. Ok?
0: a gente falou bastante já de lateral esquerda, mas fala então seu lateral esquerdo aqui, não é o Kleber ou é o Kleber?
1: Não, é o Kleber. Coloquei o Kleber sim, como expliquei, pelo, pelo, pela questão técnica. Em alguns momentos eu priorizei o emocional, né? no Alessandro e no Chicão, é, a simbologia também, tudo que representaram, mas eu fui de Kleber na lateral esquerda.
3: Vitor Pozella, vai lá. Fábio Santos. Fábio Santos é o símbolo de uma era vitoriosa, talvez o melhor time do Corinthians... Na minha opinião, é o melhor time que eu vi do Corinthians desde 99 2000 É o time de 2015. E o Fábio Santos era de uma regularidade. Se os amigos defenderam o Alessandro no lateral direita, é inacreditável que não estejam defendendo o Fábio Santos na lateral esquerda. O Fábio Santos representa essa, essa retomada do Corinthians. Um bom momento. É, títulos importantíssimos. Líder dentro do vestiário. É, enfim, é o lateral esquerdo, para mim, que, que não falou tanta bobagem quanto o Carver falou, né, depois que saiu, é, não tem a menor discussão
2: Para mim, é o Fábio Santos. Concordo com o relator também, fui de Fábio Santos, Marcelo Braga, fecha a nossa enquete aí. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí, mas eu acabei votando no Kleber e voto dado já não, não volto atrás, né, acho que o Kleber teve uma história importante do Corinthians, jogou muito, realmente teve esse episódio da saída que foi é, chato, né, manchou um pouco a, a história dele com a torcida, mas... É, até para representar aquele time de 2002, que eu acho que para mim foi um dos, um dos maiores times aí do Corinthians na, na década, eu coloquei o Kleber.
0: Bom, e para desempatar, quem vai desempatar dessa vez? Já que o Ricardinho votou no Kleber e o Casal votou no Fábio Santos, seguimos com o empate. O Rodrigo Timão participou aqui com a, com a escalação dele, colocou o Cássio Fagner, Chicão e Gil na zaga e fechou com o Kleber. Então, o Rodrigo Timão 9 foi o voto de desempate. Kleber é o nosso lateral na nossa
3: escalação. Pera Leozinho, peraí, peraí, ah. é, verdade que eu vou perder... é verdade que eu vou perder todas? Todas que tiver na dúvida, a gente vai pôr o outro, é isso? Cara, você tá faltando influência no seu lobby, tá faltando um pouco mais ah, de lobby Brincadeira, Leozinho, você tá de brincadeira Ô
2: Pozela, o Léo tem o poder da caneta, velho, e hoje em dia o poder <risos> é. da caneta é muito importante
3: Infelizmente o poder da caneta Olha, eu tenho certeza que você vai ouvir represárias aí pelo mundo ao colocar o Kleber como lateral um esquerdo do Santos. Olha, eu prefiro o Fábio Santos também, mas aí a gente vai deixar na de unanimidade, então.
2: Eu acho que o que empatar
0: pode ficar entre parênteses. É, vamos colocar entre parênteses então aqui, então. Vai, tá bom, então vai. A nossa escalação para confirmar então: Cássio, Alessandro, Wagner, umas opções. Chicão, Gil, Kleber e Fábio Santos como opção. Vamos para nossa linha de meio campistas. O Pozella está ansioso para falar dessa linha. Fala, Pozella, vai.
3: Essa linha é maravilhosa, né? É, acho que poucos times em 21 anos tiveram tantas opções de meio campo com tanta qualidade e representatividade, né? É, então, eu vou falar de jogadores que, por exemplo, nem fazem parte da minha lista, mas é, são jogadores incontestáveis na cabeça de, de vários torcedores, eu tenho certeza disso. Por exemplo, Christian, pela representatividade de 2009, o gol que fez no São Paulo, Elias, Mascherano, pelo nome que é, Paulinho, pelo que representa a Libertadores de 2012, Ralf, são jogadores que eu não coloquei no meu meio campo, mas são jogadores de seleções, seleção argentina, seleção brasileira, ídolos é, da torcida do Corinthians. Então, assim, o meu meio campo é um, um volante só, porque eu gosto de meio campo, mas com jogadores que exerçam funções ofensivas. Vampeta é meu único meio campo que defende. E aí, os outros três é, é, um, é um deleite, é uma coisa linda. É, Renato Augusto, <risos> Marcelinho e Ricardinho. Rapaz, que. Faltou um aí, hein?
2: <risos>
1: Só eu percebi que tá faltando um bom de bola aí nesse meio de campo. Tal de Paulinho não entra, não, Pozelo?
3: Coloca o Vampeta. Eu acho que o Vampeta. Ah, Até porque rapaz. eu também fiz um time que não é um time de videogame, acho que é um time que poderia entrar em campo. Então, eu pensei num time que pudesse, minimamente, ser competitivo. Então, eu coloquei o Vampeta é, com o Ricardinho, Marcelinho e Renato Augusto. Rapaz,
0: é, é um meio muito forte, tá? É um meio muito forte. Mas eu vou começar discordando já, então, antes de dar a voz para o Bruno Cazuz. meu meio-campo é formado por Ralph os maiores volantes da história do Corinthians. Maiores de idolatria, né? De idolatria, de idolatria. Alf, Renato Augusto e Paulinho, tá? E aí o Renato Augusto, assim, tô com um asterisco gigantesco que pra mim o Danilo é, é muito grande e é mais ídolo do que o Renato Augusto. Só que o Renato Augusto jogou muita bola no Corinthians. Jogou muita bola. Mas eu
1: achei muito conservador seu seu meio. E pouco, não digo pouco criativo, mas você tem tanta fartura de meia, de cara de criação... Dava para deixar mais, mais então, ousado esse meio, não dava nada? Dava para
0: deixar um pouco mais ousado. Eu, eu só não coloquei o Marcelinho, o Marcelinho, para mim, o século passado dele é melhor do que esse século. E eu também não vi tanto o século passado, então também.
3: O Suss, ele vai abrir uma concessionária, só que é volante. É brincadeira. <risos> o Paulinho,
0: Paulinho não é nem volante, Paulinho é um meio-campista, um centrocampista
2: <risos> Tá de brincadeira. Deixa eu perguntar. Você, deixa eu perguntar.
3: Deixa o, o Ricardinho e o Marcelinho de fora.
2: É, a, ah, partir de, mas... a partir de 2001... 2001. Entendi. É, eu também acho que o Marcelinho, ele, ele o, o pré-2000 2000 dele foi muito bom. 2001 ele fez o Campeonato Paulista muito bom também ali, mas aí teve todos aqueles desentendimentos com o Ricardinho, é, com o grupo, acabou indo para o Santos. Acho que o Marcelinho, se for a partir de 2001, dá para deixar ele de fora, assim. Então, eu entraria com o Paulinho, acho que a conquista da Libertadores e, e os outros campeonatos que ele ganhou. Ele foi um jogador muito importante para o Corinthians, também na venda. Foi um cara que é, trouxe bastante dinheiro para o clube na, na, na negociação e toda a história dele, de ter sido um cara Ah, Virou banco agora o Corinthians. Mais. Eu tá acho que o entra. Estou dando... Mil argumentos aqui para derrubar o Zé, lá. Lá. o Zé vai perder, <risos>
3: Zé, o, Zé vai, perder, <risos> Zé, o Zé vai entrar Vocês estão falando de brincadeira De dinheiro, é, o Augusta,
2: é o dinheiro Renato Augusto é unanimidade Acho que não tem como tirar esse cara Foi o craque do Campeonato Brasileiro 2015, jogou demais no Corinthians Então entra nesse meio campo E aí eu acho que eu colocaria o Ricardinho Também porque foi um cara que jogou Demais no Corinthians, depois acabou indo a seleção Por conta das atuações No Timão ali em 2002 Sou muito tal, fã então, do Ricardinho também esse é o meu meio-campo. Paulinho, Renato Augusto e Ricardinho. Vai lá, então, Bruno Cassucci. Eu, eu não tinha nem
1: terminado de montar meu time, eu já estava arrependido do meio de campo que eu formei. Porque assim, você <risos> põe um, aí falta outro. Aí você Exatamente. fala, não, mas pô, Paulinho, Paulinho não pode ficar fora, beleza. Aí, mas quem que eu vou tirar o Paulinho para colocar? Eu tiro o Ricardinho, eu tiro o Danilo. Tem muito jogador bom. Eu fui dar uma olhada na, nas opções que a gente tinha, vamos lá, olha os meias. Mesmo assim, são caras muito bons, ok, não para estar numa seleção, mas olha isso, a gente deixou de fora Alex, Douglas, Jadson. O que o Jadson jogou em 2015, a gente fala muito do Renato Augusto com razão, mas o Jadson jogou muita bola. No começo é. do século, Jorge Wagner, que absurdo. É, aí, claro, Marcelinho, que a gente já comentou, Renato Augusto, Ricardinho. E o um nome que, que acho que não está à altura desses outros, mas também, também jogou muita bola recentemente, foi o Rodriguinho, né?
0: Concordo. O
2: Rodriguinho jogou muito para Corinthians também em 2017. Foi um dos caras do time, né, Braga? É, 2017, 2018. É, teve uma pequena participação também é, em 2015. É um cara que, que, que com certeza, gostaria de voltar para o Corinthians. E, e nessa temporada, se o Thiago Nunes quisesse, é, poderia ter voltado tranquilamente. Mas como não foi procurado, outros clubes procuraram, foi parar no Bahia. Está é, começando uma história por lá. Mas tinha o desejo de voltar para o Corinthians esse ano.
0: Assusta, mas você falou e não falou a sua
2: escalação, então. Qual seria o seu meio?
1: Eu montei um 4-3-3. Meu meio é de bastante chegada, mas acho que tem uma recomposição ali. Enfim, é time de videogame, né? Eu <risos> <risos> vou com Danilo. Danilo, Paulinho... E concordo com as ponderações do Marcelinho, que o século dele não é tão brilhante quanto toda a trajetória dele no Corinthians, mas eu, eu quis deixar o pé de anjo. Então, Danilo, Paulinho e Marcelinho.
0: Rapaz, hein? então aí tá tudo confuso agora. Agora ferrou, então. Ó, os votos do Casão, então, pra gente relembrar. O meio-campo dele é formado por
3: Rincon, Renato Augusto, Alex e Danilo. O Casão sabe que o Rincon não teve o melhor momento dele, né? No retorno dele ao Corinthians depois de 2000 que o Marcelo Braga nos lembrou no grupo muito bem, foi 2004. E mesmo assim, o um revolucionário volta Walter Casagrande Júnior falou não, mas o Rincón tem que estar tá pela história, eu vou manter o Rincón. Então é por isso que o Rincón está no time do Casão, tá? É, olha o Ricardinho. Alex, eu acho que ele deu uma
1: viajada, hein, né, gente? Vocês acham que é plausível colocar o Alex não no meio eu... de tanto craque aí?
3: É,
0: como ele disse no áudio, gosto é gosto, né? É o jeito que ele gosta de ver o time jogar. Ele não estaria no meu time, não está no meu time.
2: Mas o Alex jogou muito, hein? O Campeonato Brasileiro de 2011, a Libertadores de 2012, jogou muito. Foi decidido eu acho que muito Corinthians muito campeão.
0: Mas eu acho que ele poderia ter jogado mais no Corinthians. Ele tem mais bola do que ele jogou no Corinthians até.
2: Ah, eu acho, eu que, acho ele, que ele escolheu o um um momento importante. errado para
3: sair. Ele escolheu o um momento péssimo para sair, né? Foi campeão da Libertadores e saiu... Pra jogar na Arábia Saudita, é óbvio que ninguém vai questionar aqui o quanto cada um sabe do bolso e da aposentadoria depois, mas acho que ele escolheu um péssimo momento pra sair do clube.
0: E o Ricardinho, então, como é que ele foi, então, de Vampeta, Marcelinho e Ricardinho? Que trio, né?
3: Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, é, é, é um absurdo, é um dos melhores times do Corinthians de todos os tempos, né?
0: Vamos lá, vamos montar o nosso, então, aqui. Paulinho é unanimidade, né? Paulinho pode ser o nosso volante?
2: Não, não é, é unanimidade é, porque eu o é
3: Ricardinho, é. não, né? Não é unanimidade para mim e pro Ricardinho, mas Como vocês são milionia, você que é Maria, o Léo lá. tá
1: andando pros comentários do
2: Pozela, né? é, é brincadeira. <risos> vamos refazer eu, eu então. O Léo fosse
3: de chegar no ataque. Eu tenho Se o, Léo fosse, o,
2: responsável, se o Léo fosse responsável pela apuração das escolas de samba, ia sair briga todo ano, velho. <risos> anota os votos, pô. Eu,
3: eu anotei aqui, ó, vamos lá, ó. Do, do Anotou tão aqui. bem que você falou que o Paulinho era unanimidade Brincadeira,
0: Léo eu, eu errei a palavra, não é unanimidade Ele é maioria, então, Paulinho Paulinho foi eleito pela maioria Valeu, eu, a democracia Foi eleito pela maioria tem, Dos cinco votos que a gente tem, ele tem três aqui O segundo nome, gente Ricardinho vou, tá, tá em uma, duas Tá em três Rapaz, tá difícil, hein Tá em três, vai tá, ah, ele tá eleito também Ricardinho e é, no... eleito daquele jeito que a gente sabe porque ele mesmo votou nele, né? Mas
1: isso daí ele é. nem fala, isso daí a mídia não volta... mostra.
0: E voltando à terceira pessoa, né? O Ricardinho joga muita bola, disse ele. Tá, o nosso quarto nome. Acho que vai ter que ser o Renato Augusto, hein? Porque está na minha seleção, está na do Pozela, está na do Braga, e está também na do Cazão. Não está na do Ricardinho, é também eleito, então o nosso nosso meio campo, rapaz, olha o nosso meio campo. Paulinho, Ricardinho e Renato Augusto.
3: Eu perdi até no esquema, é brincadeira. Caramba. A Zé, gente vai te... de 4-3-3 mesmo?
1: Todo mundo... De quatro... De quatro... Com a exceção três. do Pozela foi todo mundo de 3 6 Isso aí. Eu e o
0: Ricardinho, Casão. Ricardinho, deixa eu ver. Ricardinho também foi de 3 meias. Casão foi de 4 meias. Então você perdeu mais uma, Pozella, lá
2: Maravilha. Ô Zé, mas depois você pode é. entrar com recurso, tá, na na STJD. Agora para mim, ó, para mim o meio-campo foi difícil, mas para mim nada é pior do
0: que o ataque para definir assim, porque tem nomes muito importantes na história do Corinthians. Vamos lá então, vou começar hein, com Marcelo Braga agora. Marcelo Braga, qual é o seu ataque?
2: Boa, eu vou falar as opções pro pessoal, então. É pode David, lá. Dentinho, Emerson Sheik, Gil, Guilherme, aquele Guilherme de 2002. É, Jorge Henrique, Jô, jo, Liedson, Nilmar, Paulo Guerreiro, Romarinho, Ronaldo, Teves, <risos> Wagner Love, William Cebolinha e Ângelo Romero. Eu fui com três atacantes, vou falar o nome deles para vocês agora. Por o favor. primeiro, Ronaldo Nazário. Acho que para a história do clube ele foi importantíssimo para a virada de chave do, do que foi o Corinthians até 2008 ali. E o que foi a partir de 2009. Então, acho que o Ronaldo tem um, um peso histórico muito grande. Segundo o Teves, é um cara que tem que entrar em, nas listas de, de melhores jogadores do Corinthians da história. Assim, porque teve uma passagem curta, mas alucinante. Né? Um time que era badalado foi a grande estrela de 2005. O time da MSI jogou muito pelo Corinthians. Era um menino ainda. E, e acho que está na minha seleção. E para finalizar, um nome que eu sei que vai gerar polêmica. Paulo Guerreiro, é, o herói do, do título mundial de, 2002, de 2012, é, saiu em baixa com o torcedor, mas é incontestável o que ele fez e, e o tamanho dele na história do Corinthians.
0: O seu último nome foi o nome que mais me deu dor de cabeça para colocar ou não na minha lista, eu vou deixar minha minha por último agora, vamos para o
3: Pozela. Quer mesmo ouvir, né? Ou você vai ignorar tudo depois mesmo? Então, vou nem falar. É isso, cara. Sua opinião, sua opinião é importante para a nossa Manda pra nossa por e-mail, Lá. Manda por e-mail. <risos> Tô brincando, pô. Quero biscoito, não. É o seguinte, meu ataque é Tevez e Ronaldo. É... Enfim, é muito simples. Só escolhi dois atacantes. Pra mim, são os, os dois melhores atacantes que jogaram no Corinthians, que eu me lembro. É... E que, na minha opinião, durante o século XXI, vestiram essa camisa. É, Paulo Guerreiro, na minha opinião, como profissional, que sou jornalista, atualmente trabalhando na TV Globo, se eu receber outra proposta de outra emissora, eu posso muito bem aceitar. Mas, se eu falar, é, eu nunca vou trabalhar em outra emissora neste país, é, mesmo lembrando que há uma diferença entre futebol e qualquer outro emprego, porque envolve uma coisa muito simples que chama-se paixão. A partir do momento que você mexe com a paixão de tanta gente, é, a sua palavra ela tem um peso que vale, na minha opinião, muito mais do que a de outra, do advogado que trabalha no escritório X e fala ah, eu nunca vou trabalhar no escritório e no dia seguinte está no escritório Y. É a partir do momento que Paulo Guerreiro representa o que o que representou é, para a torcida do Corinthians para um momento tão especial que foi o Mundial de 2012, quando ele disse que não jogaria em outro clube, quando ele vestiu a camisa do Flamengo... É, e acontece, né o mundo do futebol é, é, faz parte disso Dinheiro, clubes, negociações, brigas Mas acho que ali, assim como no meu critério O Kleber perde muitos pontos Quando ele faz aquele tipo de vídeo é, lamentável O Guerreiro também perde muitos pontos Quando ele diz o que disse E vestiu outras camisas no Brasil é, Somente por isso tiro o Paulo Guerreiro E sei do tamanho que ele tem Acho que quando o Guerreiro parar de jogar é, o tamanho dele volta a ser muito grande no Corinthians, por tudo que ele representou, né? um Mundial, onde ele fez gol na semifinal e na final. Mas hoje, jogando e depois do que ele disse, eu tiro o Guerreiro dessa lista.
1: Ô Pozela, você fez ah, um esforço. ataque aí com só dois jogadores? Se fosse pra montar um ataque reserva, qual que seria? Porque o titular não ah. tem polêmica, né? Ronaldo e Teves não tem o que discutir, mas e se tivesse um, um ataque reserva?
3: Um terceiro ataque. né? Emerson, Sheik e Liedson.
1: É, o Levezinho jogou demais também. Demais, né? Se
3: ficaria gente boa.
1: Muita gente boa de fora. David demais. jogou muito, o Gil, o Gil jogou Gil. demais. O
3: Gil jogou muito. O Gil um dia pensaram que ele era melhor que o Kaká, pra você ver o é. nível que ele jogou pelo Corinthians. É. Vai lá, Cassino. O Neumar também jogou bem, apesar dos problemas dele. Enfim. É, o é, que o Gil fez no um Brasileirão
1: de 2017. O Tudo, né? é.
3: É isso. É o único nessa lista aí que,
1: que acho que dá pra gente contestar um pouquinho é o Romero. Você acha que vale ter o Romero na relação de possíveis é, escaláveis aí para um, um time do século ou não deveria nem estar tá nessa
2: lista? Que que você acho sabe? que nem, ele, tá. Ele nem tá, nem tá, nem ah, tá. Não, acho que tudo bem. Acho que eu, ele é o cara que ele merece. Acho que né? ele, um, ele tem algum mérito aí também. Eu ele sabia um que essa polêmica ia surgir. Jogos. Ele é o estrangeiro
0: com mais hein? jogos, é o estrangeiro com mais títulos... É um cara que, assim, se tivesse no Corinthians hoje, estaria jogando até hoje também de titular. Sei, cara, acho que.
3: Não, ah, mas peraí, se o Jorge Henrique tivesse lá, com 28 anos, também estaria jogando, o que não quer Sim. dizer que. O Jorge Henrique estaria que... ali você também, não tá? tá? Se tá, o Ataliba é. tivesse, no hoje, se o... Se o tivesse no Corinthians até hoje, ele estaria jogando. Se o Biro estivesse no Corinthians até hoje, ele estaria jogando. É, eu sou, acho que eu... é uma menção honrosa ninguém, ninguém vai falar. mesmo é. que
1: você ponha quatro atacantes no time, o Romero não vai estar mas acho que ele merecia
2: essa menção honrosa aí. ele é, merece também essa menção honrosa eu, eu acho que bonzinho. o opossidão ele tá sem o poder do, do perdão né? o opossidão precisa, sei lá muita <risos> <energia> <risos> aí. o que que tá acontecendo?
3: Cara? é que eu tô ouvindo muito gente que tem caneta na mão falar
2: ah, entendi. Ah,
0: <risos> Bruno Cassucci dá o seu, 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 seu trio de ataque no seu 4-3-3
1: meu trio de ataque tem Carlitos Teves de um lado, Emerson Sheik do outro e Ronaldo pelo, pelo meio. É ataque de, que ia dar muita manchete pra gente, muita polêmica, muita notícia e gol pra caramba.
0: Cara, obrigado. Eu Sabe por que eu deixei eu eu você que... pro final?
2: Porque você tem. Teve... Lógico que eu... o biógrafo do Sheik ia botar ele na relação, na <risos> né?
0: <pô>?
1: <risos> <risos> Aproveitando, usem a quarentena aí pra assistir o filme do Sheik, hein? Disponível ah, no www.tom.com.
0: É um ótimo monitor. filme. Ótimo. Qual é o nome do filme, mesmo, Cassucci? Márcio Emerson
1: Shake, Três Faces de um Maloqueiro.
0: Excelente documentário produzido pelo Bruno Cassucci, com o Diogo Venturelli. Enfim, vale muito a pena assistir. E eu deixei você por último exatamente por isso, Cassucci, porque eu tenho o mesmo voto que você. Eves, Ronaldo, Shake. O Shake jogou no Corinthians uma enormidade, marcou dois gols numa final de Libertadores, um título inédito e histórico para o Corinthians. Enfim, jogou muita bola no Corinthians, cara. Ele jogou muita bola. Ontem eu tava vendo um jogo do Flamengo em 2009 com o Sheik. Cara, ele jogava muita bola já naquela época. Ele chegou no Corinthians jogando muita bola. É ídolo do Corinthians. O torcedor tem um grande carinho por ele. E assim, tá na, tá na escalação dos mais votados, né? Tá entre os mais votados no golosport.com. Já que a gente vai fechar a nossa escalação
3: agora, deixa eu passar a votação do público por enquanto. É Cássio? Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. Vai Acho lá. que a única unanimidade seria o treinador. Qual é o treinador Adenor. de vocês? A Mas vamos, vamos chegar lá. Calma aí. Vamos fazer primeiro a nossa. Ah, vamos? Então tá bom. Desculpa. Vamos fazer o nosso ataque então. Ronaldo,
0: unanimidade, gente. É, acho que entrou nos três aqui. Deixa eu ver. Entrou no do Casão e entrou no do Recadinho. Esse dá pra dizer que é unânime, né? Me lembra aí o
1: ataque do Casão, porque ele tem, tem lugar de fala pra, ah, pra ca... escolher atacante. Ca... Qual que foi o, Cazão o mandou dele?
0: Ronaldo e Guerreiro. Ele mandou uma dupla, né?
1: É. Embaçado.
0: Eu para você marcar
1: daqui. essa dupla de ataque.
0: Cara.
2: É, é difícil. Posso de... passar os números?
1: Vai lá, vai lá, vai
2: lá. Ó, Ronaldo Fenômeno, 69 jogos e 35 gols. Quem que foi o outro aí escolhido?
0: Por quem? Teves. Teves, vai. Teves é o outro unânime também.
2: Teves, Carlitos Teves, Teves jogou no gol. Não, unânime
0: não. Ele não tá na do casão. É, é. ele,
2: ele só não tá na do casal. 78 jogos e 46 gols. Minha rapaz nossa senhora. Rapaz. né né é Marcelo Sheik? Sheik Guerreiro, vai. tem aí os dois? Tem. O Sheik, 196 jogos e 28 gols. Menos, né? Já é um, um jogador mais, mais de correria, né? É, só que dois Mas... na final da Libertadores, né? É, fez gol na hora certa. e Na semifinal também.
0: Na semifinal, um
3: golaço contra o Santos na Vila. Nunca mais.
2: E pra é, finalizar, então... Guerreiro. Guerreiro, 130 jogos e 54 gols.
0: Também é bons números também, né? Bom, o Tevez só não está na escalação do Cazão, tá? Na nossa escalação aqui, ele entrou e, assim, é um, tor é um, é um torcedor. É um torcedor também, né? É um jogador que tem um afeto, um carinho do, do torcedor corintiano muito grande, né, Pozella? O torcedor lembra com muitas saudades. O namoro Corinthians e Teves, a volta do Tevez, né? É, é algo que, assim, agora diminuiu um pouco, mas os últimos 5, 6 anos... Todo ano tinha o Tevez pode voltar, o Tevez quer voltar, enfim, É uma relação de muito amor, né?
3: É, o Tevez representou muito, né, pra, pra torcer do Corinthians. Acho que foi o momento de, da parceria lá, enfim, nem vou entrar no mérito da MSI, mas era uma contratação inacreditável, assim, né, pra. pra para quem acompanhava os clubes brasileiros na época, o Tevez que já tinha feito o que fez no Boca na Libertadores contra o Santos, o Tevez que já tinha jogado e comprovado o futebol dele na Argentina e o Corinthians, que não era um time da Europa né, e estava conseguindo contratar um garoto tão promissor. E ele chega daquele jeito dele, acho que a torcida se identifica com jogadores assim. Não é à toa que a Emerson Schake, Marcelinho Carioca, Thelvis, são jogadores que, que têm identificação muito grande, porque são pessoas do povo, são, são, são jogadores que se identificam com o torcedor São político, operários, então né? Eu acho que é... É uma química muito forte ali, o Tevez de Forte Apache, o cara que saiu da favela, enfim, e chegou e, e fez o que fez, jogou muita bola no Corinthians, foi é campeão brasileiro, jogando muito, vale eu lembrar só no uma... último jogo no Serra Dourada contra o Goiás, o que o Tevez fez.
2: Eu só tenho uma ressalva em relação ao sentimento, eu acho que o sentimento do torcedor pelo Tevez é muito maior que o sentimento do Tevez pelo Corinthians. É no isso, campeão, eu torcedo, não sinto
1: reciprocidade não. Eu acho que o viu isso, o Corinthians como dúvida, uma não, não.
2: oportunidade de carreira, de ganhar dinheiro, de crescer. Ele mesmo já deu algumas poucas entrevistas em que ele falou do Corinthians, que foi uma, uma virada na vida dele em relação à questão salarial. Mas eu não vejo o Tevez falando do Corinthians com o amor que eu vejo de torcedor falando é, do Tevez. Isso nos últimos anos, mesmo as vezes que o Tevez ficou próximo de, de voltar ao Corinthians não tão próximo assim, mas na mira do Corinthians. Eu não vi essa, essa, esse amor na boca dele, eu nunca vi ele falando do Corinthians, que queria voltar, que gosta do torcedor. Concordo, concordo.
0: Esse amor, na verdade, dele é, é pelo boca, né? Ele nunca escondeu isso e acho que, assim, é, realmente é uma relação, eu não sei se dá pra dizer isso, Cassius, é uma relação um pouco abusiva, né? O torcedor ama muito mais ele do que ele
2: ama o Corinthians, né?
1: assim Quando ele esteve no Corinthians, ele representou pra caramba, apesar de um ou outro caso ali, de aparecer com o uniforme do Manchester, de uma saída não tão bem conduzida, mas representou. Enquanto esteve aqui, correu, deu carrinho, fez gol. Inclusive, hoje a gente está gravando, faz 15 anos daquela virada histórica contra o Cianorte, que ele, que ele foi um dos destaques. Acho que ele representou sim, mas depois é isso que o Braga falou. Ele sempre demonstrou um carinho pelo Boca e o Corinthians ali, como o clube que ele passou, teve uma um, 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 conquistou títulos, uma passagem ok, mas é, o carinho é muito maior do corintiano
0: para com o Teves do que com o Tevis para o Corinthians e é por isso até que eu acho que um dos nomes que não pode faltar nessa lista para mim pelo menos, é, 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 isso é bem pessoal mesmo, é, é o Emerson Sheik, cara, o Emerson Sheik é o cara que mesmo flamenguista ele, ele, ele virou mais um, né, ele virou mais um do bando, como disse já o Ronaldo também uma vez né, Braga, é e até para O Pozella vai ficar bravo de novo, mas ele vai perder essa discussão novamente, porque Caçuciou e Sheik. E Ricardinho também votou no Sheik. Ou seja, temos três votos contra Pozella, Braga e Pozela, O Braga votou no Guerreiro, o Pozella votou no Ronaldo e no Tevez, então ele não tem o terceiro voto dele de atacante. E o Casão votou no Guerreiro também. Só que a torcida, entre os mais votados do Corinthians no site, na, na, na votação popular mesmo, votou no Sheik. Então o Sheik tem que entrar nessa eleição, né, Braga?
2: Não, eu acho que o Sheik também é, é muito grande, realmente, não, não coloquei o nome dele, mas reconheço que é um cara enorme que vai ficar marcado na história do Corinthians. É, o torcedor que, que é mais novo não, não percebe o tamanho e o peso de uma conquista de Libertadores, como foi difícil para o Corinthians chegar até aquele dia em 2012. É, tantas eliminações, tantas zoações que o torcedor sofreu, até que o Emerson Sheik libertou o Corinthians naquela, naquela noite contra o Boca Juniors. É um cara enorme mesmo. É, nessa última passagem que teve, não teve tanto brilho né? em 2018, mas é um cara que, que ficou na história e, e estará sempre lá. Ele conseguiu
1: que os outros nomes que a gente falou não conseguiram, né? Tevez tentou, teve aquela eliminação para o River, Ronaldo teve eliminação para o Flamengo, Flamengo, né? Para o Flamengo, Flamengo também. também. É, o Flamengo, eu
0: acho que foi até mais dolorida, porque aquele time era para ganhar mesmo, né? Bom, vamos lá então, vamos fechar a nossa escalação, então, Não unânime... Não sem polêmicas, porque o Pozella até, já até se o Pozella não está nem aqui com a gente mais, já ficou bravo já. Cássio, Alessandro com Fagner como opção, Chicão, Gil, Kleber com Fábio Santos como opção. O meio-campo é formado por Paulinho, Ricardinho e Renato Augusto. O ataque é formado, olha esse ataque fiel, Ronaldo, Teves e Sheik. O técnico, acho que esse sim dá para dizer. Unanimidade é o Tite, não é, gente? O Tite é
1: unanimidade, sim, o que não quer dizer que o, o Corinthians não tenha tido outros bons técnicos nesse período, é, mas acho que não tem nem o que falar, né? Campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão de tudo, né? É o Tite, é, o melhor Copa. técnico do Corinthians do século, se não um dos maiores da história.
0: Recopa, Paulistão, ganha tudo no Corinthians, né, Braga?
2: É, ganhou tudo, acho que é um cara que, que simboliza é, também essa, essa mudança de patamar do Corinthians, um cara que soube se reinventar, né? Depois de ganhar tudo que ganhou, voltou em 2000, 2015 e montou um time histórico. Estava vendo esses dias a, a reprise do jogo Corinthians e Vasco na Libertadores, em que o Tite é expulso e vai para o meio da galera no Pacaembu. Aquela imagem é bem emblemática. Acho Ele que é do Gaspar. Chichi... Ele é do Gaspar. Acho que depois do Tite vem aí, mano, é, Carlos Alberto Parreira, Fábio Carilli, são os, os nomes que vêm na sequência aí, mas o Tite é, é o número um.
0: Sem
3: dúvidas. Pazela... Esse daqui a
0: gente vai deixar você concordar, tá bom?
3: Fechou, tô concordando. É o Adenor Bach. É, Bach, acho que assim, a gente citou alguns
0: nomes aqui, acho que realmente vale algumas menções honrosas. O William Capita, gigantesco na história do Corinthians. O Alessandro mesmo, que entrou também na lista nossa aqui. O Danilo também, história belíssima no Corinthians. O Jadson também citado pelo Braga, acho, no, há, há algum tempo, né? O Lucas Sussi também. É, o Romero, a gente falou dele aqui também. O Guerreiro não entra na lista, mas também tem uma história sim acho que é um século muito vitorioso para o Corinthians, é um século muito importante para o Corinthians até agora, né? O Corinthians conseguiu superar muitos traumas e, e realmente se consolidou como um time maior, maior ainda do que ele já é, né? Então,
2: Quantos títulos no século, hein? Ixi, essa pergunta é difícil, hein? De cabeça, alguém lembra aí? Vamos tentar, então. Dois... Vai alguém anotando aí, ó. 2001, Eu não sou bom de anotar paulista. essas
0: coisas, não, mas vamos lá. Espera aí, vou até abrir a calculadora aqui. Um mais um.
2: 2001, campeão paulista, né? Uhum. 2002, Rio-São Paulo, Copa do Brasil. 2003, Campeão Paulista. 2005, Campeão Brasileiro. 2008, Série B. 2009, Paulista e Copa do Brasil. 2011, Brasileiro. 2012, Libertadores e Mundial. 2013, Recopa e Paulistão. 2015, Brasileiro. 2017 Paulista Brasileiro, 2018 Paulista, 2019 Paulista. É isso? É isso, 18 títulos.
3: É isso,
2: 18 títulos. 18
3: títulos
2: em títulos, hum. 19 assim? anos.
3: É, né? em... é, isso. Desde 2001, né? Você tá contando?
2: É. É, não parece ruim, né? Não, só tem um time.
3: Só tem um time brasileiro que ganhou mais. Qual? O, Real o, Real o Inter, né? O internacional, o internacional, o Internacional ganhou 19 títulos. É que o Inter tem, 19, tem estaduais é inter... aí, essa é é ponta isso. é diferente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estaduais. Dos 19 ah. títulos do Inter, 12 são estaduais. Ninguém ganhou títulos mais valiosos, mas isso é muito abstrato, né? Porque título é título, todo mundo fica feliz. Mas os famosos títulos grandes, o Corinthians foi o maior vencedor do século até agora. Possivelmente o Santos
2: está na, na, na sequência aí, né? Porque ganhou Libertadores, ganhou bastante Paulista, né? Ou não? Sim, o Santos tem 12 títulos. É. O Santos tem 12 títulos, o Santos.
3: Tem uma Copa Libertadores, uma Recopa, dois brasileiros, uma Copa do Brasil e o resto é paulista. Oh, enfim torcedor teve... ou
1: seja, torcedor gente... corintiano que nos ouve é, sinta-se um privilegiado esse momento da história do Corinthians por mais de, que tenha altos e baixos aí nesse período né? é, teve um ano de rebaixamento mas assim, a história recente do Corinthians é talvez o principal momento da história do clube em termos de títulos não, não há dúvida então sinta-se um privilegiado e é, é legal a gente ter essa noção de que vive momentos históricos de que atravessa fases históricas e a do Corinthians neste início de século é uma dessas, é um, uma história impressionante. O é torcedor isso, que nasceu né? no final parte, da década de
3: 80, torcedor do Corinthians que nasceu no final da década de 80 ou 90, é o torcedor mais feliz, acho que, que o Corinthians já teve em número de títulos, né? Porque o resto da história do Corinthians é muito mais difícil do que tem sido desde 90, e que dirá do século XXI. Então, realmente... todo mundo tem
1: um tio que fala vocês estão muito mal acostumados com o Corinthians exatamente. não tem?
3: exatamente <risos> só, vê, só vê o time vencer
0: é isso Braga, obrigado pela sua participação obrigado Pozella, obrigado Cassucci enfim, acho que é difícil montar essa escalação e a prova de que, é, de que, de que os, a, ser difícil é a prova de que o século é muito bom para o Corinthians tá o Roberto Timoner que montou a escalação dele aqui também, escalação parecida até com a nossa também, ele coloca o André Santos para a esquerda o Rodrigo, que a gente já falou aqui, já mandou a escalação dele também, o José Faleiros que sempre participa aqui com a gente, também colocou e ó, colocou o Kleber na lateral também, viu Olá, lá, tem gente que concorda com vocês, tem muita gente que colocou o Kleber aqui a Jaiana a Jayana colocou o Kleber aqui enfim, tem muita gente que gosta também do Kleber e muito jogador bom, valeu
3: Pozella! Valeu, tô até suado perdi todas, mas foi muito bom, valeu <risos> você é o cara que corre pelo time obrigado, Braga
2: Valeu, obrigado a vocês. Tô vendo um monte de reprise aqui no Sport TV, me divertindo. E tem uma, até uma provocação para fazer aí. Vocês acham que o, o torcedor de futebol tá com mais saudade de ver o seu time ganhar um jogo insignificante ou de ver o seu rival perder com um, um rival insignificante? Fica mais legal.
0: Bicha, eu acho que eu tô com saudade de ver qualquer coisa de futebol.
1: Ah, jogo insignificante é mais legal zoar os outros do que ganhar, né? Porque quando seu time ganha aquele joguinho do Paulista meio que trefe, você não vai sair comemorando, não vai sair zoando ninguém. Agora, quando o rival perde, Olha. é uma delícia.
3: Eu, eu gosto nessa altura do campeonato pro G.E. Corinthians, no podcast G.E. Corinthians, ganhar até de time insignificante tem sido melhor, viu? Porque a de fase <risos> vamos lembrar que a fase é duríssima, não ganha de ninguém é
0: isso, a gente vai voltar na semana que vem, vai falar mais proponha discussões pra gente, mande lá na hashtag G.E. Corinthians, os nossos setoristas lá no, lá no Twitter, siga o G.E. underline Timão e fala com a gente manda sugestão do que você quer ouvir, do que você gostaria de discutir aqui, mande participações a gente volta semana que vem. Muito obrigado a você que ouviu a gente até agora aqui no GloboSport.com podcast, na Apple, no Google, no Podcast, no Spotify e também no Deezer. Um grande abraço, tchau, valeu!